0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 15. September. Heute tritt die schwedische Ministerpräsidentin Andersson zurück. Sie hat den Wahlsieg des konservativen Oppositionsbündnisses verkündet. Dies hatte bei den Parlamentswahlen am vergangenen Wochenende eine knappe Mehrheit erhalten. Zweitstärkste Kraft wurden die Schwedendemokraten Vielleicht, so schreibt der langjährige dpa-Journalist und Tichys Einblick-Autor Laszlo Trankowicz bei TE, vielleicht beschere die Wahl in Schweden einen Machtwechsel, der den politischen Irrweg des Landes beende. Aber die Schäden, die in ungeahnter Naivität bereits angerichtet wurden, seien kaum noch reparabel, so Trankowitz. Die jüngere Geschichte Schwedens sei auch für Europa von enormer Bedeutung. Schon lange sei das skandinavische Land, das heute wegen der gewalttätigen Kriminalität als eines der gefährlichsten Länder Europas gilt, ein Mähnetekel für den gesamten Kontinent. Die Schwedendemokraten, bei denen sich vor allem bei der Gründung in den 1980er Jahren manche Neonazis rumtrieben, waren es, die seit vielen Jahren die Verirrungen einer fast zügellosen Migrations- und Flüchtlingspolitik anprangerten. Die sei die Ursache für die ständig wachsende Bandenkriminalität, den hohen Drogenkonsum und die Gewalt in den Metropolen. Zudem überforderten die Migranten die Sozial- und Bildungssysteme, so Trankowitz, weiter. Aus der einstigen humanitären Supermacht sei eines der gewalttätigsten Länder Europas geworden, in dem sich Migrantenbanden in den Großstädten heftige Kämpfe auf offener Straße lieferten. Sogar die Polizei wage sich in bestimmte Viertel Stockholms oder Malmös nicht mehr hinein. Jetzt wird in Stockholm eine neue, konservativ ausgerichtete Regierung gebildet. Terminals für verflüssigtes Erdgas, sogenanntes LNG, werden derzeit von den Grünen als die Lösung angepriesen, um Deutschland unabhängiger von russischen Gasimporten zu machen. Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck reisten kürzlich sogar auf der Suche nach LNG-Quellen nach Kanada. Ein Terminal soll in Hamburg-Morburg errichtet werden und auch, ruckzuck wie das Habeck heute alles will, Erdgas liefern. Doch daraus wird erstmal so schnell nichts. Nach einem Bericht des Hamburger Abendblattes bittet Hamburgs grüner Umweltsenator Kerstan bei Habeck um Hilfe. Es finde sich offenbar kein Betreiber. In Morburg müssen außerdem mindestens eine halbe Million Kubikmeter Schlick weggebackert werden. Der Bund solle die Millionen an Kosten für Planung und Bau übernehmen. Nach Auffassung der Oppositionspartei in Hamburg, der CDU, steht damit das schwimmende LNG-Terminal vor dem Aus. Es mangele an der Finanzierung. Dass das Geld kostet, hat vermutlich wieder niemand Habeck mitgeteilt. Dass ein Investor außerdem nur in einem einigermaßen seriösen Umfeld und bei Vertragssicherheit investiert, wohl auch nicht. Jetzt soll in Hamburg erst einmal ein weiteres Gutachten erstellt werden. Das Bundeskriminalamt hat Wirtschaftsunternehmen angeschrieben und vor möglichen Anschlägen linksgrüner radikaler Klimaschützer gewarnt. Dies hat das Amt auf Nachfrage von Tischs Einblick bestätigt. Zuerst hatte BILD darüber berichtet. Doch die Darstellung von BILD sei verkürzt, so jetzt das BKA. Doch das Amt teilt auch mit, das Schreiben an die Unternehmen sei anlassbezogen, es legen jedoch derzeit keine Erkenntnisse im Hinblick auf eine konkrete Gefährdung des Energiesektors ausgehend von den Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität vor. Das BKA meint, dass Energieknappheit und daraus resultierende Wirtschaftskrisen Aktivisten radikalisieren könnten. Zudem stehen Flughäfen und Häfen auf der Liste der gefährdeten Objekte. Für radikale Klimaschützer ist dies eben ein Faktor im kapitalistischen Ausbeutungskonzept der Ressourcen. Und dagegen wollen sie protestieren. Friedlich, wie sie es nennen. Heute, vor zwei Jahren, wurde die abraham accords Declaration unterzeichnet. Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, die Vereinigten Staaten von Amerika sowie der Sudan unterschrieben – dass sie die Bedeutung der Erhaltung und Stärkung des Friedens auf der Grundlage des gegenseitigen Verständnisses und der Koexistenz anerkennen. Und gleich im zweiten Absatz bekennen sich die Staaten zur Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialoges. Ein umso bemerkenswerterer Schritt, wenn man die zuvor gepflegte erbitterte Feindschaft der arabischen Staaten und Israel betrachtet. Eingeleitet wurde dieser Prozess übrigens von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, dessen erste Auslandsreise nach seiner Ernennung zum Präsidenten führte bekanntlich nach Saudi-Arabien, nach Riyadh und anschließend nach Israel. Frage an Godel Rosenberg, Tichys Einblick-Autor, viel ist hierzulande nicht über diesen eindrucksvollen Schritt bekannt, obwohl er doch für einen fundamentalen Wandel im Nahen Osten und in der arabischen Welt gesorgt hat.
1: Die Araber haben sich die letzten 74 Jahre mal angeschaut. Sie haben versucht, 48 56, 67 und 73 Israel anzugreifen und zu vernichten. In allen vier Kriegen sind sie unterlegen. Sie haben beobachtet, wie mit Terror seit 74 Jahren versucht wird, Israel in die Knie zu zwingen. Was ist das Ergebnis? Israel ist ein blühendes Land und die arabischen Gegner um uns herum, der Libanon und Syrien, nur um zwei Beispiele zu nennen, liegen im Elend. In Syrien ein Bürgerkrieg und der Libanon wird beherrscht von einer Terrorgruppe, genannt Hezbollah. Diese Beobachtung hat bei den smarten Araber, ich nenne sie smart, weil sie erkannt haben, dass gegen Israel in dieser Region Nahost nichts geht und mit Israel fast alles und deswegen haben sie vor zwei Jahren auf Initiative von Trump und Netanyahu die Abraham Accords unterzeichnet. Saudi-Arabien ist noch nicht als unterschriftsreif bereit dazu, aber Bahrain ist bereit. Und diese Insel, die vor der saudiarabischen Küste liegt, und das weiß man, wenn man auch nur ein oberflächlicher Kenner ist, Bahrain macht in der Außenpolitik keinen einzigen Schritt ohne Absprache vorher mit Riyadh, also mit der Führung in Saudi-Arabien. Und dieses Paket, das vor zwei Jahren unterzeichnet wurde, hat jetzt zum Blühen begonnen. Innerhalb eines Jahres haben die Vereinigten Arabischen Emirate ein Freihandelsabkommen mit Israel unterzeichnet. Das erleichtert den Fluss von Gütern und Dienstleistungen. Und innerhalb von 17 Monaten hat Marokko ein Abkommen unterzeichnet zusammen, zur Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Das muss man sich mal vorstellen. Marokko war jahrzehntelang ein Feind Israels. Und innerhalb von 17 Monaten hat man jetzt ein Abkommen. Man arbeitet zusammen. Marokko hat ein äh, Büro in Israel eröffnet. Israel hat ein eigenes Büro für diesen Arbeitsbereich in Rabat eröffnet. Und wenn Sie heute in Tel Aviv landen, dann sehen Sie am Flughafen Etihad Flugzeuge, also Flugzeuge aus den Arabischen Emiraten. Sie sehen Flugzeuge aus Marokko, die Touristen und Geschäftsleute bringen. Und das Gleiche passiert umgekehrt. Die Zahlen, die diese Woche veröffentlicht wurden, lauten, es sind 500.000 Israelis in den letzten zwei Jahren in Abu Dhabi und Dubai gewesen. Die Israelis sind ein reiselustiges Völkchen. Die Möglichkeit ist da, die Sicherheit ist gegeben. Und sie gehen heute in Abu Dhabi und Dubai in Restaurants. Und was finden sie dort? Koschere Gerüchte. Sie finden dort Hotels mit koscheren Einrichtungen. Also der Markt in Dubai und Abu Dhabi, zwei Muslimische Länder hat sich voll auf den Tourismus und auf die Zusammenarbeit, wirtschaftliche und im Sicherheitsbereich voll eingestellt.
0: Es findet also ein in Europa sehr wenig betrachteter Generationswechsel in der arabischen Welt statt. Viele jüngere Araber haben mit Terroristenführern wie Abbas und Organisationen wie der Hamas nichts mehr am Hut. Außer Krieg, Terror, Zerstörung haben sie bekanntlich nichts zu einem besseren Leben der Menschen vor allem im Gazastreifen beigetragen.
1: Dieses Nicht-Stattfinden in den Medien der neuesten Entwicklung der letzten zwei Jahre durch die Abraham-Accords im Nahen Osten hat natürlich einen Grund. Denn die Politiker, und zwar aller Parteien, müssten eingestehen, dass sie in den letzten 20, 30 Jahren eine völlig falsche Politik betrieben haben. Sie haben eine Politik betrieben, in dem sie geglaubt haben, dass sie mit Teheran, in dem sie geglaubt haben, dass sie mit den Terrororganisationen ins Gespräch kommen, dass die sich vielleicht verändern, dass die vielleicht unsere Werte, die wir in Mitteleuropa vertreten, übernehmen. Nichts davon ist passiert, sondern genau das Gegenteil. Sie haben unser Geld genommen und sie haben unser Geld aus Berlin und aus Brüssel und von den Vereinten Nationen und ihren Unterorganisationen haben sie dafür genutzt, um ihren Terror zu finanzieren, bis ins letzte Detail. Alle Details sind inzwischen bekannt, aber beim letzten Besuch von Mahmoud Abbas vor drei Wochen in Berlin hat er wieder von der deutschen Bundesregierung 340 Millionen Euro an wirtschaftlicher Hilfe bekommen, obwohl alle Beteiligten wissen, dass dieses Geld zu einem überwiegenden Großteil für Terror genutzt und für die Finanzierung von Krieg und Terror missbraucht wird.
0: Kann man den Medien noch vertrauen oder wie kaputt ist die ARD? Das ist nach einer Pause im Sommer das Thema der neuen Ausgabe von Tichys Ausblick, diesmal mit dem neuen Sendepartner Hauptstadt TV aus Berlin. Mit Roland Tichi diskutieren Peter Hane, Marcel Lute, jetzt Gewerkschaftsgründer seitdem der DGB sich nicht mehr um seine Mitglieder kümmert, mit Arnold Fartz und Frank Henkel, dem früheren Bürgermeister in Berlin. Sie stellen fest, es gibt kaum mehr Quote, dafür viele Quotenfrauen. Statt Vetternwirtschaft gibt es jetzt Cousinenwirtschaft und Supergehälter für Sendebonzen bleiben bestehen. Der Kernschaden, der systematische Schaden an den öffentlich-rechtlichen Sendern, ist, dass sie sich keiner Konkurrenz aussetzen müssen. Sie können praktisch senden und tun, was sie wollen. Sie können ihre eigenen Blasen kultivieren, wie sie das wollen. Und sie brauchen sich einen Dreck drum zu scheren, was die Öffentlichkeit dazu denkt. Weil ihnen ihre Einkünfte sicher sind. Das ist der Grund. Und was das Einzige, was man machen kann und was, man, was vernünftig wäre, ist, dass man die Öffentlich-Rechtlichen einen, einen Wettbewerbsdruck aussetzt. Und zwar in der Form, dass sie ihre Programme verschlüsseln müssen. Und äh, genauso äh, von ihren Kunden abhängig sind wie Netflix und andere auch. So. Also
1: ich kann nur noch gucken, wenn ich
0: zahle. Dass ich dann gucken kann, wenn ich zahle, ja. Und wenn
1: ich nicht zahle, gucke ich nicht. wenn ich
0: nicht zahle, gucke ich, ich nicht. wenn ich, ich, ich nicht gucken Sache.
1: will, zahle ich auch nicht.
0: Und wenn ich, ja, gut. Aber wir reden, äh, lieber Herr Tichy,
1: soweit äh, natürlich dann zum Fenster raus. Die Frage ist, wen sprechen wir an? Solange die Politik mehrheitlich in den Aufsichtsgremien sitzt und nichts tut, Null Kontrolle. Das ist ja jetzt der größte Beweis, den es gibt, ist das, was jetzt aufgeflogen ist im Finanziellen. Wobei ich das Finanzielle immer noch harmloser finde als das Ideologische, was da kommt. Aber trotzdem, es ist der Beweis, dass eine Allparteien, fast Allparteien-Koalition da ist, wenn Herr Günther von der CDU sich in äh, 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 Schleswig-Holstein, das Funkhaus Kiel, so gestaltet, dass er da sogar geduzt wird und ihm die, die, äh, die, das ist ja Hofberichterstattung
0: pur. Die vollständige spannende Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick ansehen. Es bleibt weiterhin wechselhaft. Die Kaltfront, die quer über Deutschland liegt, schiebt sich langsam nach Süden. Damit wird es kühler in Deutschland. Im Norden bleibt es noch weitgehend trocken, aber wolkig bei Temperaturen von 17 bis 19 Grad. Ganz im Süden kann es noch einmal zu stärkeren Regenfällen kommen, bei Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Dorthin wurden die feuchtwarmen und schwülen Luftmassen aus Frankreich zurückgedrängt. Später zieht dann eine weitere Kaltfront von der Nordsee herein mit Regen. Es bleibt in den kommenden Tagen sehr wechselhaft und die Temperaturen sinken. Und am Wochenende deutet sich der Einzug von kalter Luft aus den Polargebieten an. Die Temperaturen werden höchstens maximal auf 15 Grad kommen. Es wird auf jeden Fall wieder windig. Nach monatelangem Stillstand der Windräder gibt's mal wieder etwas Strom. Zumindest bis zum Wochenende, damit die Windräder nicht ganz einrosten. Aber gut, dass es mehr werden sollen. 100.000 Windräder fordert zumindest unverdrossen energiewende Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.